0: Cześć! To już trzeci odcinek drugiego sezonu mojego podcastu. Linki to podstawowy czynnik algorytmiczny decydujący o pozycji w wynikach wyszukiwania. Paweł Strykowski, mój gość, to najlepsza osoba, żeby porozmawiać na ten temat. Paweł jest twórcą platformy White Press, za pomocą której możesz kupić publikacje sponsorowane na kilkunastu tysiącach serwisów w Polsce i na świecie. Z Paweł rozmawiam o historii WordPress, jest tu wiele wątków personalnych. Rozmawialiśmy też o tym, jak wygląda link building w Polsce, w perspektywie budżetów, skuteczności czy nowych metod, które zdobywają popularność. Poruszyliśmy też temat link buildingu za granicą. Paweł mówił o tym, jakie widzi różnice pomiędzy Polską a Krajami. Przypominam również, że dla słuchaczy i widzów podcastu przygotowaliśmy specjalny link do rejestracji w Senuto. Jeśli się przez niego zarejestrujesz, możesz korzystać z Senuto przez 30 dni za darmo. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli masz jakieś pytania do mojego gościa, napisz je w komentarzu. Paweł postara się na nie odpowiedzieć. Cześć, dzień dobry. Cześć Damian. Moim gościem jest Paweł Strykowski, CEO White Pressa i kilku innych firm. I dzisiaj poruszymy kilka ciekawych tematów. Natomiast na początku przedstaw się Paweł naszym widzom, tym którzy cię nie znają, powiedz co na co dzień robisz, skąd się wziąłeś w branży SEO, od jak dawna mnie jesteś.
1: Mm, nazywam się Paweł Strykowski, y, jestem CEO White Pressa. Y, oprócz tego zarządzam firmą White Press, y, Apliku. przepraszam, już do wycięcia. I prowadzę inne, mniejsze interesy, ale powiedzmy mniej ciekawe dla odbiorców yy, te, tego dialogu. Na pewno wszyscy wiedzą, co to
0: jest White Press, ale jakby taka osoba się zdarzyła, która nie wie, to jakbyś w trzech słowach powiedział, czym jest White Press?
1: To, to jest to bardzo dobre pytanie. Yy, mniej więcej rok temu, kiedy mieliśmy transakcję, to yy, wiele osób, na co to pytało, i mieliśmy bazę miesiąc, dochodziliśmy do tego, jak to zdefiniować, hmm. czym jest wideo. Jakiś taki elevator pitch? Tak, tak. Mieliśmy takie pitche i trzeba było w trzy minuty powiedzieć wszystko na temat biznesu. I to było dosyć y, trudne. I mniej więcej po miesiącu doszliśmy do takiej definicji, że to jest przede wszystkim marketplace. Czyli to jest okay. miejsce, gdzie można kupować głównie dwa rodzaje usług. Pierwsza to jest publikacja w mediach elektronicznych, a druga to są treści.
0: A jakby w powszechnej świadomości to jest miejsce, gdzie można kupić artykuły sponsorowane, ale wiem, no. że można zrobić więcej przez White Pass. Między innymi my zamawialiśmy jakieś
1: infografiki, tak? są jakieś dodatkowe. Tak, to jest tak, że nasza firma jest postrzegana bardzo różnie w zależności od tego, kto patrzy. Tak? Dla seo jesteśmy dostarczycielami linków, czyli głównie artykułów sponsorowanych o nie największym budżecie. Mhm. Dla firm piarowych jesteśmy takim kanałem, którym można zamówić na pewno publikację, tylko że trzeba za nią zapłacić. Mhm. Ale też można u nas zamówić treści, i te treści stanowią całkiem spory mm, obrót. Yy, dodatkowo
0: mamy dział... właścicielem też chyba firmy. Tak,
1: mamy taką platformę Good Content, którą kupiliśmy mhm. jakoś tak szczęśliwie dosyć chyba już dwa i pół roku temu, i ta platforma też się bardzo ładnie rozwija, szczególnie pod względem finansowym. Ale też mamy dział na przykład influencer marketingu. I to jest okay. taka bardzo ciekawa rzecz, zupełnie coś. czas. też na
0: waszej stronie, że oferujecie management dla influencerów.
1: Tak, to jest coś nowego. Okazało się po naszych um, wielu zlotach i upadkach influencer marketingu, gdzie sporo pompowaliśmy kasy, że taki model współpracy z influencerami, który się sprawdza, to jest management. To jest coś, co konkurencja odkryła dawno, tylko jakoś nigdy nie zauważaliśmy tego, ale y, to działa i rzeczywiście mamy bardzo fajny zespół, który tym menedżerem się zajmuje i, i to jest zarabia na siebie, robimy to dobrze, więc to jest zupełnie co innego, trochę obok. Ale bardzo ciekawa Okej.
0: Okay. Czyli tych usług jest naprawdę dużo, więc takiej powszechnej świadomości to jest jeszcze dużo do zmiany. Przynajmniej w branży SEO w postrzeganiu.
1: Tak. znaczy Ja w ogóle bardzo lubię spostrzegać yy, to, co robi branża SEO trochę szerzej yy, i w ogóle funkcję tego, co robimy yy, yy, też szerzej i szczególnie ta podstawa, nasz model zarobkowy związany z artykułami yy, to czasami wkurzam się po prostu, jak z mówią, wiem, to jest link building, tak? A tak naprawdę uważam, że to jest produkt, który powstał zanim było SEO, zanim mm. były komputery, bo publikacje sponsorowane czy marketing taki natywny istniał już 150 lat temu.
0: No tak, reklama natywna od dawna z nami była. A skąd się w ogóle wziąłeś branżę SEO? Bo wiem, że jesteś mniej od dawna, ale trochę w różnych rolach w niej uczestniczyłeś.
1: Oj, moje początki były bardzo trudne. To znaczy, yy, próbowałem sobie to przypomnieć i yy, obejrzałem pierwsze moje wpisy i reakcje na te wpisy yy, na forum PIO. To było mniej więcej 20 lat temu. W, I, w poprzednim odcinku mówiliśmy czym jest forum PIO, więc zapraszam. Tak, to jest forum, które teraz zastępowane jest przez Facebooka, głównie przez grupy facebookowe. Bardzo kiedyś żywe. I tam poznałem naszą cudowną branżę, która w Wtedy nie przejęła mnie za ciepło. Znaczy pamiętam, że trzy moje, to przeanalizowałem, trzy moje pierwsze wpisy były, spotkały się z dużym hejtem, nazwijmy to, tak? I mm. y, więc i co znam swoją historię pod względem wieku. Natomiast dlaczego branża SEO, tak? Jedną z pierwszych firm, które prowadziłem to była firma Visionet, y, która dalej istnieje, dalej jestem udziałowcem. Y, prowadzona nas teraz przez Marcina Tomane, mojego wspólnika, którego pozdrawiam. Dziękuję. I myśmy robili strony internetowe. To był trudny kawał chleba, bo studenci robili dorośli, wszyscy robili strony internetowe za grosze, mhm. a myśmy to robili po bożemu, mieliśmy pracowników. W zasadzie płaciliśmy zusy i przez to te koszty były dosyć wysokie. I w pewnym momencie zaczęliśmy tracić klientów. I tak ankietowaliśmy tych klientów i okazało się, że jakaś firma z Bielska oferuje im coś, które jest niesamowicie skuteczne. Robili to w ogóle w inny sposób, bo wkładali tą stronę do ramki, obudowali ją słowami kluczowymi i wtedy potrafili wejść na słowy oponę do pierwszej dziesiątki bez większego wysiłku. Okay, taki wordsami. Tak, taki słowami. jakąś taką strukturą drzewiastą wewnątrz stronę, której nikt nie widział i była ukryta. Ale ci klienci byli zachwyceni i jakby to z nas zmusiło tego, żeby się zainteresować co to jest SEO. Wtedy jeszcze była wirtualna Polska, był Który to indyfikant. był rok? Czy tak na czasu mieścili ten okres? Myślę, że to był rok 2005. Ok. Dość wcześniej, tak? tak. E, dość wcześniej. W każdym razie rok później mieliśmy około 200 300 klientów na SEO. Tym ja się zajmowałem. E, I wtedy też testowałem różne te techniki SEO. E, do tego stopnia, że nawet taki prywatny blog fotograficzny osiągnął ponad pół miliona wizyt miesięcznie. I pod słowem fotograf, byłem pierwszy przez chwilę, <laughs> po zdjęcia byłem pierwszy, to zdjęcia ślubne. E, I tak się zaczęła moja przygoda z SEO. A o czym to były pierwsze trzy posty, które się spotkały ze złą reakcją? Um, miałem jakąś, szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, ale jeden na pewno dotyczył y, teorii y, tego, y, jak, jaka jest skuteczność, y, znaczy tak, z których linków warto zdezygnować, a których nie. I Jeżeli zrezygnujemy, to czy lepiej je gdzieś przekierować, nie. W każdym razie Teraz rozumiem, że to było błędne. Znaczy moje założenie było dziecinne, chciałem o to spytać. Ale to jest bardzo ciekawe, że tam nie, nikt nie wytłumaczył Pawełku. W ogóle miałem taki nich Pawełek. Pawełku myli się, to po prostu jest tak i siak tylko po prostu była ostra walka. Okay, okay.
0: No to no, ten sposób komunikacji chyba przejął się na grupy Facebookowe, więc tu się akurat... Nie. Nic, nie,
1: ale nic, ja mam nic. teraz zupełnie inne zdanie na temat okay. seo po tym, jak uruchomiliśmy White Press jako narzędzie, to ja zawdzięczam tej społeczności bardzo dużym. Okay. Oni, znaczy oni, ty też, mm -hmm. ty, e, mógłbym to wymieniać, ale na przykład chciałem będzie Marta Gruszko, która nam strasznie pomogła. E, dali nam niesamowity feedback, który pozwolił nam zrobić pierwsze pivoty w White i się rozwinąć. I przy zachowaniu trzech rzeczy myślę, że to jest na pewno duża pokora. Mm -hmm. Duża rzetelność i słowność, i trzecie to taka pewna odporność nie przejmowanie się krytykom, to jest bardzo produktywna grupa. Zresztą często udowadnia to na przykład w zbiórkach pieniędzy czy jakichś takich akcjach, tak, tak. że ludzie się lubią i tak naprawdę gdzieś tam jest dużo. Um, stryczków w nos i fajnych kłótni, mhm. ale ostatecznie wychodzi to bardzo produktywnie. z czego to wynika? Bo naszym jedynym kapitałem jest wiedza, więc będziemy jej bronić. Ja kiedyś, jak jeszcze nie kochałem tej społeczności, to zawsze mówiłem sobie tak głowie, że to jest bardzo sfrustrowana grupa ludzi, ponieważ co drugi raz przegrywają, tak? No bo y, zawsze jest dzień w górę, a potem jest dzień w dół, mhm. tak? I to powoduje duże napięcie wewnętrzne i jakoś trzeba się wyżyć. Okay. Ale teraz myślę sobie, że po prostu inteligentni ludzie tak mają, że mają w głowie sporo ironii, sarkozyści, i w jaki sposób to pokazuje?
0: W ogóle powstanie White Pressa to nie przypadek. Tutaj mamy maskotkę pingwin, która mocno namieszała w branży SEO i chyba od tego się White Press zaczął, tak? Mógłbyś to, tą historię przybliżyć, bo też wydaje mi się ciekawa i też otwiera trochę myślenia o tym, czym White Press
1: w zasadzie jest i z jakiej potrzeby rynkowej wyrósł. Tak, em, zaczęło się to wszystko em, dosyć nieszczęśliwie, albo od nieszczęścia. Ja prowadziłem swego czasu takie serwisy związane z fotografią ślubną, które miały taki wzór, zależny, znaczy wzór zarobkowy, czy monetyzację zależną od wyników. I jak to wszyscy swego czasu, generalnie zamiast linkowania polegało na blastowaniu. Tak? Mhm. Czyli kupowałem 700 tysięcy linków albo 7 tysięcy linków i w te linki w te serwisy. To było bardzo efektywne, ekonomiczne i tanie. I, tanie. I tak naprawdę nie musiałem tego robić, to się kupowało po prostu jak teraz bułki w żabce i mm. było wygodne, naturalne, ale w pewnym to się skończyło i był taki moment, w którym wszystkie moje serwisy oberwały. Tak, tak w ciągu tygodnia tych serwisów po było. Poździernik 2013, tak? Czy... Bardzo dobrze, tak. To był więcej ten okres. Yy, i. Yy. I Wtedy musiałem się tematem trochę zająć. Po pierwsze, na szczęście to były filtry ręczne, więc dało się z tego wyjść. To kosztowało mi dwa miesiące pracy. I potem pomyślałem sobie, halo, halo, Paweł, nie idziemy na skróty. Mm -hmm. I myślałem sobie, co zrobić i jaki link building przyjąć. I pomyślałem sobie, że względu na to, że ten serwis miał taką charakterystykę trochę regionalną, to znaczy główne frazy były regionalne, typu fotograf, w Katowicie, albo zdjęcia ślubne, Białystok, hmm. to zrobiłem i zamówiłem około 50 publikacji, y, artykułów y, w różnych serwisach. Co ciekawe, y, y, pamiętam, że jeden wpis kosztował około 100 zł. Teraz to hmm. się wydaje takie, to była, y, też grupa nasze, nasze miasto. teraz Trochę są drości. No nie tak. wiem, czy przez popyt, czy, czy przez inflację, ale ja ich rozumiem, jest, jest popyt, trzeba, trzeba dostosować cenę. I to było bardzo pracochłonne. Znaczy, tak, po pierwsze, dało super efekt yy, i dosyć stabilny efekt. Po drugie, dało ruch też, bo jakby wtedy nie zakładałem, że to jest tylko link building, ale to jest także tworzenie brandu, to jest jakiś ruch naturalny. I wydawało się to bardzo bezpieczne, jak na owe czasy. Zresztą dalej się wydaje dosyć bezpieczne, ale przede wszystkim było bardzo pracochłonne. I pomyślałem sobie, że tą moją drogą przejdą wszyscy sałowcy w końcu, wcześniej czy później. I tak powstał pomysł na Whitebest, czyli na jakąś bazę, która skupia wydawców, automatyzuje ten proces. Znalazłem wtedy wspólnika, Tomka, który był najlepszym programistą, którego spotkają na tamten moment w życiu. Zresztą chyba do dzisiaj. Tomek się zgodził i tak założyliśmy tą spółkę i jakoś Pamiętam,
0: y, Odnalazłem chyba w ostatnich dniach twój pierwszy post na grupie, gdzieś się dodałeś, że tworzysz z Tomkiem taką usługę i chciałbyś, żeby ludzie przetestowali to. Był jeszcze 2013 rok, tak?
1: Bardzo możliwe, że to był 13 rok, y, chyba końcówka.
0: To szybko zareagowałeś, bo Jak. ten pierwszy pingwin był w październiku, a ty jeszcze w 2012. Ja chyba
1: ten film dostałem troszkę wcześniej. Pamiętam, okay. że to trochę trwało, znaczy na pewno parę miesięcy. Czy mogło się tą pandą w 2012 oberwać? Panda to były on-site'owe treści bardziej, ale e, dosyć szybko działaliśmy. E, Tomek, chyba dwa miesiące mu o programowanie serwisu, na początku w ogóle mieliśmy inne założenia. Mhm. E, na przykład zakładaliśmy, że będziemy ukrywali bazę wydawców.
0: Okej. To jest... No tak, z
1: wiadomych względów. Tak. <grywa> tak yy, I pamiętam, że był taki wieczór, kiedy puściliśmy yy, tę stronę i, i dużo osób mówiło, no fajne, super pomysł, coś tam, ale to się nie da używać. Tak? I siedzieliśmy z Tomkiem i mówimy, o Boże, tyle pracy, żeby uzbierać, kiedy mieliśmy 500 wydawców, a teraz musimy to wszystko otworzyć. Tomek był trochę przeciwko, ja mówię, a Boże święte, no najwyżej. No. W tym
0: twoim poście komentarze właśnie dotyczyły tego, że baza jest publiczna i szybko te miejscówki będą spalone. Tak, w cudzysłowie. Tak, tak, tak. Jakoś
1: się nie spaliły i, i działają. razie ten początek był strasznie dynamiczny pod względem zmian funkcjonalnych, ale dzięki właśnie tej grupie yy, facebookowej.
0: Sama nazwa White Press też się kojarzy z tym bezpieczeństwem, bo ten 2013 rok to taka zmiana z Black Hatu na White Hat i i tak, stąd też nazwać. Czyli...
1: Tak, tak, było przekorne, że tam do dzisiaj ymm, słyszymy czasami, dlaczego nie zrobimy jakiegoś serwisu tylko typu Press, gdzie byśmy puścili. Był taki, y, pamiętasz? Był, były takie dyskusje. <grym> Ale i był, był taki, taki serwis, serwis tak, w 2012,
0: tak, tak. można było tam kupić publikację na wewnętrznej sieci PBN-ów, właściciela tego serwisu. Możliwe. E... Ale nie, to, to nie była przeciwwaga dla Was, po prostu on, y... to,
1: ten nawet nie miałem tej świadomości, tak. szczerze mówiąc. Y... Ale myśleliśmy o tym, bo mamy cały czas takie ciągotki, żeby y, puszczać niskiej jakości serwisy. Mhm. My mamy jakąś tam politykę w WhitePressie dopuszczania serwisów, które spełniają pewne warunki, tak? Tam na przykład od 2 do 5 tysięcy unikalnych, jakieś tam warunki merytoryczne i tak dalej. I przez tą, te, te warunki, jakby, myślę, że połowa propozycji, które nas spływają, odpada. Mhm. Okay. I mieliśmy taki pomysł, żeby sobie nie niszczyć marki, to zrobić Black press i tam puszczać po prostu wszystko, co leci. Ale no nie, było, nie było tak, że
0: to, co klienci u was na White by sobie wypracowali, to straciliby tam przez, yy. <laughs> przez, przez jakieś
1: kary? No. Yy. Gdzieś tam w mojej głowie zawsze jest takie myślenie trochę po pierwsze o moralności, tak? mhm. o no, takim spojrzeniu, żeby, żeby jasno komunikować ryzyko i tego ryzyka unikać, jeżeli ktoś go nie rozumie do końca. A po drugie, od po początku jakby chcemy mieć wielofunkcyjną publikacje i chcemy, żeby WordPress to nie był tylko link building. Mhm. Staramy się, żeby te usługi dodatkowe i te parametry, które można w, us, przy publikacjach osiągnąć, dotyczyły także ruchu, dotyczyły tworzenia brandu, jakiejś tam widoczności social media. A to byłby taki kierunek raczej wstecz, więc zdecydowanie go uniknęliśmy.
0: Okay. Widzów zawsze to interesuje. Nie wiem, czy możesz się wszystkimi danymi podzielić, ale jakiej wielkości firmą jest w tej chwili White Press, na jakim obszarze geograficznym działacie? Jeżeli możesz się podzielić, jakie wyniki finansowe macie, ilu klientów?
1: Oj Damian, Damian, ja cię za chwilę spytam o synu, tak <śmiech> <się> z... <śmiech> ale zacznę od najważniejszej rzeczy, że White Press to są zajebiście <śmiech> ludzie. Widziałem <śmiech> wczoraj,
0: wczoraj był 8 marca, to pokazywaliście kobiety White Press. całkiem sporo ich tam jest.
1: Tak, one nie do, że są piękne <śmiech> i inteligentne, to są naprawdę w ogóle wspaniałe yy, i super pracują. I chcę powiedzieć, że... Yy, ja tak naprawdę już się w tej firmie trochę nie liczę. No. Korzystając z sytuacji chcę powiedzieć, że ten zespół nasz jest naprawdę super. I mamy bardzo mocno menadżerów, którzy wykonują ciężką pracę, którzy od mego niskiego do ich wysokiego poziomu przynoszą na jakąś tam energię i to mi się bardzo podoba. I to mi daje taki spokój, że mogę tą firmę prowadzić, zarządzać nią. I ta firma urosła rzeczywiście. Aktualnie mamy też, mi trudno powiedzieć, bo mam prawie codziennie jakiś koniec rekrutacji, ale myślę, że około 115 osób w zespole. E, Miesięczny obrót... Mm, ja bardziej pamiętam wzrosty i procenty, ale myślę, że to jest około 6 milionów złotych. A okay. Może trochę więcej, może mniej. Trudno mi to blisko 70 milionów rocznie Chyba taki plan, 60 milionów mamy budżet na ten, na ten rok, z czego już istotna część każe, na pewno nie symboliczna jest za granicą. Wiadomo, że Polska jeszcze dominuje, ale do półtorej roku ma to się zmienić. Już. Tak. Geograficznie działamy na wielu rynkach, głównie Europie, ale zaczęliśmy teraz dwa rynki, które są mega abstrakcyjne pod każdym względem prawnym, o takim kulturowym. Pierwszym jest Turcja, gdzie mamy już zespół pięciosobowy, gdzie mamy już publikacje, już dawno mamy stworzoną bazę wydawców i to było bardzo trudne też prawnie tam zaistnieć. A teraz budujemy zespół w Brazylii i tam tak. Brazylia to jest w ogóle ciekawa <coughs> rzecz, bo tam są abstrakcyjne przepisy podatkowe. Duża, tak, taka zamknięta, znaczy zamknięte przepisy, które chronią wewnętrzny rynek, ale za to super ludzie. I już zespół <coughs> prawie mamy i tam zaczynamy działać. Myślę, że zacząć Będziemy zaczynać poszukiwać wydawców już od następnego miesiąca. Turcja nie jest
0: takim oczywistym kierunkiem, ale Brazylia to jest kierunek chyba wielu polskich firm w tym momencie, z tego co przynajmniej ja się orientuję, więc będziecie mieli przynajmniej szansę na wymianę handlową między polskimi firmami. E,
1: tak, znaczy wybierając kolejne rynki mamy takiego bardzo skomplikowanego Excela, mm. który ma chyba nie wiem, z 80 kolumn, z parametrami różnymi, różnego typu, gdzie z wieloma źdeł danymi. I na podstawie tego Excela wybramy kolejne rynki. Ten Excel zawiera różne rzeczy, nawet takie, czy lubią Polaków, okay. czy tam wychodzi komuś innemu z Polski, czy siła nabywcza jest odpowiednia w stosunku do wartości, pieniądza, jakie jest ileś domów, zarejestrowanych i tak dalej. I te dwa kraje to nie jest jakiś tam przypadek. Tak? Turcja hmm. jest bardzo dużym rynkiem, mało konkurencyjnym. Google tam się bardzo mocno liczy. I to jest taki rynek, w którym startujemy z zera. znaczy Tam nie ma cross-country publikacji, tak było to dotychczas w Europie, więc nie można tego rynku napędzić stąd. Yy, więc. Yy, tak na serio tam jest taki już, tam oni okay. muszą sobie poradzić. Od
0: zera, tak? Tak,
1: zupełnie od okay. zera, ale jak się uda, to mamy rynek kilka razy większy niż polska. Cześć, przerwę Ci tylko na chwilę. Tego podcastu słuchasz dzięki Senuto. Jeżeli chcesz pracować nad zdobywaniem nowych linków do swojej strony, to przetestuj Senuto. Dzięki nam odkryjesz, na jakie słowa kluczowe jesteś widoczny, a nasz nowy content planner pozwoli Ci stworzyć plan na nowe treści. Dla słuchaczy podcastu mamy specjalną ofertę na 30-dniowy okres próbny kliknij w link na dole w opisie i przetestuj tej to. Jeżeli słuchasz, również znajdziesz go w opisie. OK, a teraz wracajmy do rozmowy.
0: Pogadamy jeszcze o zagranicy, ale teraz przejdźmy do Dobrze. link buildingu w Polsce. Masz szeroki pewnie możliwość spojrzenia na ten rynek, więc podpytam cię, jak on wygląda od takiej wewnętrznej strony. Wszystkim, jakbyś ocenił teraz stan ich buildingu w Polsce? Tak ogółem, bez, bez, bez szczegół, szczegółowego pytania.
1: Um... Ja myślę sobie tak, jest y, dużo lepiej niż było kiedyś. Znaczy, ja obserwuję to, co robią nasi klienci. To nie jest tak, że codziennie analizuję sobie o, ta firma, coś tam, tam ta, mhm. inaczej, ale czasami po prostu administrując serwisem y, widzę y, publikacje i też mamy dużo analiz takich wartościowych dotyczących na przykład średniej publikacji, średniego koszyka, średniego wartości projektu. I na pewno wśród działań linkingowych opartych o artykuły jest dobry trend dotyczący jakości. To znaczy po pierwsze hmm, średnia wartość publikacji rośnie i to rośnie szybciej niż inflacja, chociaż w tym roku będzie ciężko. E, ale tak analizując... A na pewno nie w Turcji. <laughs> tak, ale nawet mówiąc o Polsce to jest tak, że w tamtym roku w stosunku do roku 2017 to urosło półtorej razy. Średnia wartość publikacji. tak? Z tak? 80 do ponad 20 zł. Więc sporo. Czyli teraz
0: średnio koszt publikacji wynosi 100?
1: Rok tam wnosił 120 zł. Ok. Więcej,
0: taka... mi się więcej, szczerze powiedziawszy. Dawało no, się, że to jest jakieś ja bym... 240 zł. Tak gdzieś kiedyś znalazłem.
1: Że 120 czy 140? Nie, że
0: 240 o, średni nie, koszt Nie,
1: nie, to chciałbym. Znaczy, chciałbym, ale nie dlatego, że to by było dwa razy większy obrót dla webpresa, ale bo pewnie budżet by byłby ten sam. Natomiast y, ja w ogóle uważam, że te 200 zł to powinno być minimum, tak, jakby mm -hmm. trzymać jakości. To, co na pewno się poprawia, to jest techniczne aspekty tego linkowania, to znaczy kiedyś to było tak, każdy, każda publikacja to było dwa znaków, tak, plus minus 10%. Mm -hmm. trzy linki w środku, każdy do tej samej strony, y, znaczy do tej samego serwisu, do różnych URL-i i oczywiście exact match. Mm -hmm. I to był taki wzór, który nie wiem skąd się wziął, chyba z plecli jeszcze i jest to przeniesiony. <głos> ktoś ktoś powiedział, na i Forbesa, legenda powstała, Tak, powstała, <głos> tak. tak. taka. Tak, tak, to się, nie wiem czym to jest poparte. Nie wnikam, te treści były słabej jakości. Teraz jest tak, że ludzie naprawdę, którzy są po stronie agencji, myślą i po pierwsze te treści są do czytania, po drugie są dobrze zoptymalizowane, że same mogą się pozycjonować po trzecie ta różnorodność linków jest większa. Tak? Znaczy to nie są tylko linki w treści, nie są tylko egzemplacze, są brandowe, są ze zdjęć, są linki trustowe zewnętrzne, mhm. są linki do poprzednich publikacji. No, jakiś mhm. tam taki większy wysiłek trochę organizacyjny widać w tym wszystkim. Więc powiedziałbym, że jest coraz lepiej. Przynajmniej pod tym, pod względem tego, co mogę obserwować bezpośrednio.
0: Okej. Okay, to pogadajmy o pieniądzach, mm -hmm. o tym jak ten rynek pod kątem finansowym wygląda. Ile w twojej opinii wydaje się teraz rocznie na link w Polsce? Wiemy z badań IAB, że na całą reklamę SM wydaje się tam 2 miliardy złotych mniej więcej. Ten rynek rośnie 12% rok do roku. Jaką część z tego stanowią budżety link -bindingowe? Oczywiście Ja myślę,
1: że to jest tak, że udział rynku w, w semie rośnie. SEO znaczy, w sem tak? SEO w sem tak. Ten SEM też jest taki trochę ograniczony. Znaczy, zależy, jak rozumiem jeszcze SEM, ale tak naprawdę przepustowość płatnych reklam jest skończona, no bo Google nie może całej strony już rzucić, tak, więc... On może zwiększać stawki. Może zwiększać stawki, to. ale to powoduje, że SEO robi się bardziej konkurencyjne, więc to jest mhm. taka, gdzieś tam równowaga cały czas powstaje w tym wszystkim. Ale wróćmy do pytania. Wyszedłem od obrotu znanego z artykułami, sponsorowanymi i publikacjami w, w mediach i wydaje mi się, że to jest około 10 milionów w rocznie. Tak sobie to szczeram, patrząc pod uwagę, ile się wydaje w WordPressie, w naszej konkurencji, którą analizujemy czasami i poprzez bezpośrednie działania. Więc to jest 10 milionów na pewno. Myślę, że drugie 10 milionów. Miesięcznie, to jest... tak? Miesięcznie, tak. Okay, Miesięcznie, tak.
0: Czyli 100, 120 milionów rocznie na publikację tak, tak, sponsoru... To jest dopiero na... początek, bo przecież okay. mamy
1: jeszcze jednak dalej y, całe, całą sferę prac pbn ów y, katalogów, marketingu szeptanego i y, innych działań. I nie wiem, czy to jest 10 milionów. Może mnie, bo to jest tańsze. Ale mamy jeszcze trzecią grupę, to jest usługa, która się na to narzuca, czyli tak naprawdę ta cała analiza. Y, Koszty senu to, też tak, tak. szuka keywordów, to przecież też za to płaci ostatecznie. Ale też, to trzeba też stworzyć tą treść, trzeba to zraportować, trzeba wymyśleć i myślę, że to jest ta trzecia część, której my nie widzimy, bo ja myślę w kategoriach naszych cen sprzedaży, więc te ceny, które tutaj klient, są z jakimś tam narzutem usługowym. Więc myślę, że to jest 30 milionów miesięcznie. Taka jest wartość link buildingu samego. A do tego jeszcze trzeba dodać treści.
0: 360 milionów link building plus powiedzmy.
1: No drugie tyle bym dał na tą całą resztę, czy tam taką techniczny aspekty plus y, on-site, y, więc Czyli myślę, Czyli w
0: budżecie że... SEO 50% to linki, tak?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak bym zgadywał. Aczkolwiek powinno być trochę mniej. <śmiech>
0: Kiedyś było to 5-10%. <śmiech> teraz... tak, tak.
1: Z punktu widzenia biznesowego cieszę się bardzo. Z punktu widzenia jakiejś tam logiki i dbania o wartość internetu, no to się nie cieszę, ponieważ mhm. uważam, że tak naprawdę, przede wszystkim ten budżet początkowy każdego klienta powinien pójść w optymalizację techniczną strony, która jest najtańsza i najbardziej efektywna. I powinna być załatwiona od razu, tak mm -hmm. na strzał, tak. Potem powinien być treści na stronie, które powinny być wysokiej jakości, a potem link building. Więc okay. taka kolejność. Okay.
0: A jeżeli chodzi o budżety, to na przestrzeni lat widzisz, że one rosną? Jaka jest dynamika?
1: My możemy analizować powiedzmy na trzech poziomach. Na poziomie artykułów, o tym mówiliśmy, na poziomie wiemy, pro że projektu. wiemy, że to wzrosło to jest
0: ze 100, 100 do 120 zł. Na poziomie roku.
1: projektu, czyli jak jest agencja, to to jest zwykle klient. I na poziomie agencji. Na poziomie projektu te budżety rosną troszkę chyba mniej niż średnia publikacja, albo podobnie. Mhm. Więc liczba publikacji się nie zmienia. Znaczy, jest podobna, ale są droższe, a czasami nawet jest tak, że yy są klienci, którzy obniżają liczbę publikacji, a zwiększają budżet per publikację. Natomiast, yy jeśli popatrzymy na an taką analizę, ile projektów ma dana agencja, jeśli mówimy o agencjach, to widzimy taką konsolidację. To znaczy, ci co mają, no to raczej utrzymują, tacy mniejsi. A powiedzmy takich 40, 50 najważniejszych, to im bardzo szybko przybywa tych projektów, mm -hmm. takich aktywnych projektów, więc ja przypuszczam, że ten rynek się będzie konsolidował i to trochę widać, zresztą można popatrzeć na top 5 polskich filmów na podstawie KRS-u, takie analizy sam.
0: Ale konsolidował w, w liczbie podmiotów? Czy znaczy, co się w... stanie z tymi małymi? Zostaną One kupią... znikną, znikną znaczy, znaczy już
1: to dzieje, jest, jest sporo podmiotów, które kupuje inne podmioty i wydaje mi się, że to jest taki kierunek... Który chyba dotyczy większości branż na świecie, tak? Tutaj ten know-how, automatyzacja obsługi klienta, automatyzacja raportowania, lepsze ceny, bo jak się coś kupuje dużo, to się ma taniej, yy, powoduje, że tym dużym jest łatwiej trochę. Okej. Okay.
0: No tutaj akurat spotykam się z różnymi opiniami na temat tego, czy to będzie konsolidacja, czy rozdrobnienie. Mhm. Można to przez, był taki okres, że na przykład Bauer kupował dużo firm. Teraz ostatnio chyba tą transakcję miał grupy tens, ale się tak, jakoś tak, wycofał tak. Z, tego, z tego rynku, ale rzeczywiście ci koledzy moi, którzy padzą większe agencje, no to chcą kupić, kupić mniejsze.
1: Tak, znaczy wydaje się, że ten, wartość tego klienta jest spora i jak się potrafi dobrze obsługiwać tego klienta, to można Mówię, że tylko kolokwialnie wyciągnąć z niego więcej, tak? Mhm. I te duże firmy to potrafią.
0: To LTV na kliencie jest bardzo duże, bo nawet jak masz klienta za kilka tysięcy złotych, to, to LTV będzie po, powyżej 100 tysięcy na pewno.
1: Tak, tak, tak. Jeśli, jeśli jesteś jest dobrą firmą, yy, masz wyniki, no to ten klient nie odchodzi, tak? I to jest zdecydowanie ważne. Teraz była taka dyskusja, czy te pozycje, do, pozycjonowanie PL, pozycjonowanie w Google jako fraza jest warta milion złotych. <grywa> <Widziałem>, tak, <grywa> to tak. jest dobra dyskusja i yy, nawet jadąc autem, cię sobie o tym myślałem do Warszawy i myślę, że nagi jest, bo jeśli właśnie policzymy wartość takiego klienta, yy, to nie jest tylko te 2000 miesięcznie, jak pisał jeden z, z autorów, mm -hmm. bo tak naprawdę myślę, że więcej jest średnio, ale jak popatrzymy na to, że ten klient się nie od 4-5 lat w firmie i te 6 tak, złotych miesięcznie, to o... tak naprawdę wartość tego klienta to jest nie, wiem, 30 tysięcy. Trzeba z
0: perspektywy LTV to oceniać. No tak. pytanie, czy jesteś w stanie obsłużyć tych klientów, którzy tam spływają, no tak, bo to tak, są tak, takie tak, małe tak, budżety tak. taki, powiedzmy.
1: Znaczy, my jako Whitepress byliśmy dosyć długo na top 1 do top 3 na te frazy i my de facto nie obsługujemy klientów. Znaczy, mamy, mamy dział agencji ale obsługujemy bardzo specyficznych klientów, którzy nas przychodzą i to raczej takich większych. I myśmy te leady tracili. Znaczy, jak przychodził ktoś, chciał wydać za tysiące miesięcy, nawet czy dwa, to nie do końca wiedzieliśmy co z nimi zrobić, ale firmy, które mają szerokie spektrum usług, myślę, że mogą z tym skorzystać.
0: Mhm, zdecydowanie, to też wizerunkowy efekt mocny, ale to, to, Poza cenu, jaka, no, jaka to była skala u was tych leadów? E też, też biorąc pod uwagę, że nie byliście nastawieni na pozyskiwanie leadów. Więc...
1: Tak, tak nie byliśmy, ale myślę, też, że to był kilkadziesiąt miesięcy na pewno takich sensownych leadów, więc jak policzyć wartość takiego klienta, i tak rocznie, no to myślę, że ten milion się rozbiera.
0: Okej, okay. a taki średni budżet na link building per projekt to jest mniej więcej? Wiemy jaki jest średni koszt publikacji, to jaki jest taki średni budżet per projekt? Myślę, teraz. że
1: to jest około 2000 zł, złotych, okay. ale to jest bardzo różnie, bo mamy mnóstwo projektów, które mają bardzo niski budżet, a są takie, które mają na przykład 4000. 40
0: zł. Tak, a są większe? I Ile... <grych> gdzie jest ten limit?
1: Nie śledziłem tego ostatnio, ale na pewno mamy klientów, którzy wydają więcej niż 40 tysięcy. Mamy bezpośrednio klientów, którzy wydają dużo więcej.
0: Ja wiem, że są na pewno w Polsce firmy, które na link building wydają powyżej pół miliona miesięcznie, więc. Tak, tak. 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 Więc to jest ten wysoko sufit, można.
1: Jest wysoko i to musi mieć sens, no bo tego typu firmy na pewno dobrze to liczą. I jest o co grać, tak bym
0: powiedział. A u was y, większość klientów kupuje bezpośrednio, czy przez agencję jednak?
1: To jest tak, że y, jak mamy... To jest takie pytanie dosyć ważne, y, przynajmniej dla inwestorów. Kto jest naszym klientem? tak? I tak naprawdę naszym klientem jest głównie agencja. I te agencje robią prawie 80% obrotu. Licz, oczywiście liczbowo jest ich mniej, ale i się nie robi jest dużo wyższy, bo mają wielu klientów. Natomiast ciekawe jest to, że te 20% klientów, którzy są aktywni, to oni więcej wydają per projekt, znaczy, bo mają tylko jeden. I tacy są bardziej mhm. zaawansowani, w pozorom, okay. bardziej dbali, dbają o to, co robią.
0: Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi, dużo moich znajomych i dużo chyba softów stoi przed takim dylematem, jak już mam ten budżet 2000, to na jakie serwisy go dystrybuować? Jakby White Press dostarcza z dziesiątki parametrów, po których możemy sobie Y, y, sobie decydować, które serwisy są lepsze, a ty masz jakiś framework, który mógłbyś się podzielić? Co zrobić, żeby jak najlepiej te 2000 wydać w White Pressie, czy, czy na publikacje sponsorowaną?
1: Jak już przeszliśmy do pytań technicznych, to ja tylko chcę Ci powiedzieć, że nie okay. jestem SEOWcem. <laughs> okay. Ale odpowiem z przyjemnością na to pytanie, ja, bo nie, jestem. Ja mam intuicy... rozumienie
0: ustawy o. Nie jestem tak doradcą.
1: <laughs> tak. Y, ja, ja zawsze sobie wyobrażam y, tą usługę w ten sposób, że jak ktoś y, robi link building to powinien wybrać takie miejsca, które by wybrał, gdyby go nie robił. Okay. Czyli powinien tam pojawiać się, gdzie chciałby się pojawić, gdyby dostał po prostu no follow, powiedzmy przykładowo. Tak? Mm -hmm. y I to znaczy, to jest dobre miejsce. Czyli to jest takie miejsce, które jest czytane, które jest na temat, y które y no tutaj bym taki wyjątek zaduje jest widoczny w Google mm -hmm. <laughs> i ma dobrą perspektywę tej widoczności. Y więc przech Kładając tam takie parametry techniczne u nas, no to mm, posługiwałbym się oczywiście z milionem wskaźników SEO, których więc większość nie rozumiem już, ale na pewno widocznością, o którą my dbamy, żeby ją aktualizować, czyli yy, tak naprawdę realną liczbą użytkowników miesięcznie. Trendem widoczności, na przykład scenu to.
0: Bo też macie taki parametr, tak?
1: Czy domena zyskuje na... Tak, znaczy mam taki wykres. Ok. Żeby, okay. Tam miałem myślałem, że wiesz. <gry> tak, tak, wiem, tam, że macie wykres, ale myślałem, że jeszcze jakąś trzech produktów, ale wszyscy oglądają najczęściej na pewno to I tam jest taki wykres ro, rok wstecz i widać, jaki jest trend widoczności okay. każdej domeny, która u nas jest. Ale mamy też taki bardzo ciekawy parametr, często niedoceniany, a bardzo pracochłonny przy opracowaniu. To jest taki e, wskaźnik merytoryczny serwisu. I to jest taka ciekawa rzecz, że my każdy zanim zostanie przyjęty. On dostaje taki punkt od 1 do 10 i na te punkty składają się takie, na przykład takie zagadnienia ile, jaki procent artykułów wśród ostatnich 10 to są artykuły sponsorowane. Jak na przykład okay. jest więcej niż 5 to jest 0. Nie? Jak mm -hmm. jest 10 to jest też 0, ale jak na przykład jest tylko 1 no to ma ktoś 3 punkty. Tak? Albo na przykład czy te artykuły są rzeczywiście komentowane przez kogokolwiek. Mm -hmm. tak? Albo na no, Dużo jest taki To jest zespół.
0: jakiś zespół wasz, tak? Przygotowuje. Tak, tą tam od... Mamy
1: dosyć duży wysiłek takiej analizy tych wydawców i tam jest zespół. To się jest automatyzowane troszkę, który analizuje każdy taki serwis, i dla mnie na przykład ten parametr oceny merytorycznej jest ważny. I nie wiem, też się posługuje, na przykład, jak sam tam gdzieś okay. indeelduje cokolwiek. Ale też jest taki fajny parametr. Y taki, mówię mówię, unikalny, no bo taka hmm. ukryta autopromocja troszkę. <grystanie> muszę trochę. Tak, tak.
0: Musisz wiesz, tak, coś jest, tam przemycić. No, tak.
1: Ale mam taki fajny parametr, który pokazuje ile możemy się nie spodziewać odsłon na artykule, który publikujemy. Na podstawie wcześniejszych publikacji, gdzie mamy zeszyty kod śledzenia hmm. jesteśmy w stanie dla każdej oferty, którą ma dany portal określić jak tam się to wcześniej nie wiem średnio ukazywało ta strona, więc ktoś może na przykład ocenić, czy ta strona da efekt, znaczy ta publikacja da efekt, czy nie, jeśli myśli o wizerunku na przykład, albo o liczbie osób, tak? okay. więc to jest takie ciekawe.
0: To jeszcze ci zadam takich parę pytań, które zawsze mi są zadawane w kontekście publikacji, no, <laughs> że będziesz w stanie je zaadresować. Po pierwsze te parametry określające nie wiem, jakość linków i tak dalej, typu DR, no, to są parametry, które pewnie stosowałbyś, czy nie? Yy,
1: nie, ja ich nie stosuję osobiście, znaczy jest ich sporo, mamy ich sporo w serwisie. Ja rozumiem, że one bardzo ułatwiają życie, bo, bo w końcu są liczone przez bardzo duże narzędzia i one wskazują na Średnią jakość linku przychodzących do domeny, strony URL-u, wychodzących dalej? Osobiście nie. Okay. Bardziej bym wierzył na przykład już taki parametr, który no przyznam, wymyśliła konkurencja, przynajmniej, znaczy nie bym się dożyła jako pierwsza, bo został wymyślony na Seo rejsie. Tak. To jest parametr dotyczący stosunku liczby, liczby Link. linków przychodzących do wychodzących. To, to może być dosyć ciekawe, bo to może wskazywać, czy coś nie jest za spamowane. Ym, i parametry widoczności. To są takie rzeczy. Okay. Której... Duży jeszcze problem jaki często obserwuję to jest to,
0: że kupuję publikację na dużym serwisie, ale ona nie przechodzi przez stronę główną, biorąc jeszcze pod uwagę problemy Google z indeksacją, to jakby mam, mam z tym problem. Czy wy jakoś na przykład adresujecie
1: to w swojej ofercie, czy e, tak znaczy, z tym radzić? Na no to pytanie można odpowiedzieć na wiele sposobów. Po pierwsze, u nas jest tak, że jakby przy każdym portalu jest wiele ofert i te oferty mówią, czy to jest tak zwany golec, okay. tak, znowu, i to jest taka publikacja, która jest w, w strukturze serwisu, w strukturze, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, jak do niej trafić. Mm -hmm. I to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlaczego ludzie to zamawiają. Myślę, że to załatwia. To jest najtańsze. Tak, tak. I, I to jest bardzo ładne w raporcie. Tak, o, tak. Bardzo ładne w raporcie, szczególnie pr ale też całym pewnie też. I wtedy na pewno jak ktoś by myślał sobie o SEO, to trzeba zadbać o inne publikacje, no, choćby z tego samego serwisu, żeby tam podlinkować coś. Ale większość portali, szczególnie tych dużych, ma też publikacje bardziej skomplikowane, gdzie mamy sto, stronę główną i promocję na nich. Gdzie mamy dodanego Facebooka, Twittera i, i różne rzeczy, które powodują ruch. Są publikacje, ostatnio się bardzo cieszą publikacje z gwarancją ruchu. Okay. Ktoś chce mieć na pewno tysiąc wejść i dużo portali takie coś gwarantuje. I te wejścia wynikają z promocji wewnątrzportalowej, która dla takiego wydawcy jest najtańsza.
0: Jaka jest procentowa różnica w cenie średnio od tego golca,
1: jak to nazwałeś? Do, do tego? To bardzo zależy. Przy małych serwisach to nie jest duża różnica, bo tak naprawdę małe serwisy de facto nie mają takich golca. Znaczy zwykle to jest tak, że pojawi się ten artykuł, on jest na scenie głównej, wypychany w sposób naturalny. Szczególnie w serwisach miejskich, powiedzmy jest jeden dzień. I zbiera od 100 do 1000 wizyt. Tak? To jest mało. Jak ktoś chce coś więcej, no to musi dopłacić, i to jest od 30% do 3000.
0: Okay. Procent, no. A myślicie jeszcze o jakimś parametrze, którzy, który by, nie wiem, badał, czy dany serwis wzmacnia pozycję, czy nie? Przy takiej skali, powiedzmy, byłoby to w jakimś stopniu możliwe. Musielibyśmy
1: bardzo migerować w to, co się dzieje ze stroną klienta, staramy się tego unikać. I z drugiej strony...
0: Jesteście marketplacem. ja to też tak, rozumiem, tak, że, tak, że tak. to klient sam powinien tak. rozumieć, co kupuje. Ale...
1: Po pierwsze, ja bym powiedział tak, że trochę chcemy odejść od wyścigu zbrojem pod tytułem, kto ma więcej parametrów, mhm. tak? bo tych parametrów ja nie wiem ile mamy, ale ostatnio właśnie mamy taki etap porządkowania UX-owego, tej wyszukiwarki, bo ja sam się już w niej troszkę gubię. Po drugie, wydaje nam się, że chcemy do dość takiego poziomu, którym trochę myślenia zostawiamy tym agencjom mhm. i na przykład mamy takie narzędzie, że można wpisać wyrażenia kluczowe, które nas interesują i system szuka portale, które są na te wyrażenia wysoko albo podobnych. I teraz można by zastanowić się, jak zaproponować te wyrażenia, które nas interesują. Mhm. I tych sposobów jest mnóstwo. E ale jakbyśmy tak musimy czy zrobić integrację, no na przykład z wami, tak? albo z jakimś innym narzędziem, no to myślimy sobie, no dobra, zrobimy na podstawie konkurencji, może zrobimy na podstawie, nie wiem, szans, tak czyli od czwartej mhm. do dziesiątej, może jeszcze od, albo od dziesiątej do jednastej. Mhm. Pomysłów jest tysiąc, ale wydaje mi się, że na tym polega właśnie zabawa tej osoby po drugiej stronie, żeby sama coś tu okay. zaproponowała i zdobyła przewagę.
0: Bo jak ja sobie patrzę na przyszłość, No to jak sobie sklasyfikujemy narzędzia, które ułatwiają pracę, no to teraz mamy taką klasyfikację narzędzi, które ci pomagają jakiś proces zoptymalizować. Kolejna era narzędzi to jest, są narzędzia, które wyeliminują ten proces. Nie? <śmiech> tak,
1: tak. ale. Ale tak, widziałbym
0: m... to tak, że Paweł, mam 2000 tysiące złotych. Róbcie,
1: sw róbcie swoje. Tak. tak, mam taki pomysł, że właśnie ktoś podaje budżet, yy, a my tylko ma taki suwak, jak niebezpiecznie, bo bezpiecznie tak. mam pójść, i, e, a reszta się dzieje. I to jest de facto do zrobienia. I moglibyśmy jakąś metodologię na to wybrać. Yy, w zasadzie Google Ads idzie w tą stronę, że coraz mniej można tam zmieniać, tak,
0: a coraz bardziej jest ale, to zautomatyzowane.
1: Ale jednak ci specjaliści od Google Ads lubią sobie po swojemu tam wkładać. Tak, tak, tak. Jeszcze tak, jeszcze bo to tak. Zdobywają w ten sposób przewagę. Yy, są takie pomysły mm, i mieliśmy nawet dwa podejścia takie, tak analityczne do tego, ale jakoś zawsze to się rozbijało o to, że tych sposobów jest tak dużo i tych możliwości jest tak dużo, że trochę byłoby to nierozsądne, żeby proponować jakąś metodologię.
0: Okay. może zróbcie tryb eksperta z, z setkami problemów. No, parametrów. ale tam są takie pytania
1: na przykład, czy uważasz, że można publikować, znaczy po, po, ten sam link wziąć z tego samego wydawcy, tak? Okay. Ja osobiście uważam, że to jest bardzo naturalne, jak mam od tego samego wydawcy mm -hmm. kilka linków. Mm -hmm. A większość stałców nie uważa. No i potem byłbym za Myślę, no. że
0: on, oni bardziej uważają, że można. Ale to się nie, już nie opłaca tak, tak samo. Znaczy, to, są
1: takie wykresy, tak. że drugi link to jest 80%, trzeci tak, 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 a 25% tak. jest nic, ale ja uważam, że to w ogóle tak nie działa i to jest naturalne. Jeśli mamy kilka linków, one się nawzajem jeszcze tematycznie ten i ten serwis jest mocny, to super. I takich zagadnień naprawdę jest y, dużo. Y, one dotyczą, nie wiem, gęstości linków, tematyki, odwagi co do, nie wiem, jak, jak to Aktualnego stanu serwisu. Tak, bo to też trzeba było przeanalizować, tak, trzeba tak. patrzeć historię też po. Zobaczyć, zobaczyć te linki na przykład są już głęboko bardzo i te linkowanie, znaczy linkowanie z publikacji jeszcze coś daje czy już nie i trzeba powtórzyć. Da się, wszystko się da. Nie wiem, czy jest sens. Okej, okay, okay, rozumiem. Tak chciałem
0: Cię podpytać. A jak najlepiej ustalić budżet na link building? Jak mam, nie wiem, budżet na SEO 5000 tysięcy złotych, to jak wyznaczyć, ile powinno na linki widać? Oczywiście. Nie, weźmy, to, weźmy od tych 5000 tysięcy. Tylko wiem, że jak najwięcej. Tak? Weźmy
1: od tych pięciu tysięcy. Myślę sobie, że... Mm, powiedzmy, że mamy etap taki, że ta nasza starażu jest technicznie okej. Okay. Bo na początku hmm? uważam, że te 5000 tysięcy powinno pójść w audyt. Potem 10 w realizacji tego audytu, a potem pięć sprawdzenia audytu mhm. przez to dobrze wdrożone i potem możemy działać. I mamy powiedzmy, typową sytuację co miesięczną, więc powiedzmy 20% bym zostawił na cały czas na takie działania techniczne wewnątrz mhm. strony. Czyli to jest tysiąc. Mhm. Mamy jeszcze cztery. <laughs> Z tych czterech dwójkę bym, jeśli jest taka możliwość, bym widział w treściach takich on-site'owych. onsite'owych, mhm. czasami to nie ma sensu, tak? Mhm. Myśmy na przykład na apliku stwierdzili, że trochę już przestaniemy to inwestować, bo, bo ten ruch jest, mhm. ale on mało konwertuje tak naprawdę no tak. i oczywiście może wzmacnia te strony takie miejskie konwertujące, ale chyba lepiej robić co innego. Ale powiedzmy, że jest taka możliwość, więc 20%, znaczy 40% pozostały, bym dał do on, na treść na stronie i ostatnie 40% w link building. Okay. Czyli zostaje na link 2000. Te pięć tysięcy okazuje się, które mało, no nie? 2,5. Tak. To powiedzmy, że dwa i pół, bo tam coś utnęliśmy z tego onsite'u, czy tam z technicznych aspektów. Jak dwa i pół, to bym wydał tysiąc na artykuły, znaczy na treści, żeby były wysokiej jakości, żeby były dobrze zoptymalizowane, żeby były na temat, żeby były z pomysłem, żeby były najlepsze w danym serwisie, w którym publikujemy. No i ten półtorej tysiąca bym wydał na... Przy takim średnio rozsądnym 5 publikacji. Okej. Okay. I 5 publikacji po 300 złotych. Tak bym to zrobił. Czyli... oczywiście to są same publikacje, treści osobno. Czyli
0: z 5000-1500? Tak. tak. To 30, 30, 30 niecały procent.
1: No i to by się zgadzało. Okej, okay, okay. To by się zgadzało.
0: A co myślisz, jak patrząc z perspektywy klienta i uczciwość i współpracy z agencją? Czy agencje powinny na przykład ten budżet spisywać do umowy, a wpisywać liczbę linków, jak to najczęściej?
1: Tak więc coraz lepsze tematy poruszam naprawdę. To klientów też nas słucha i jakby <tak> tak, zawsze, tak, tak. zawsze
0: istniał ten problem, tego, że istnieje duża dysproporcja między, pomiędzy agencjami a klientami i i ten temat link buildingu zawsze się gdzieś tam przewijał. Czy ty raczej byś był zwolennikiem takiego modelu, gdzie agencja decyduje na co wydać te 5000 tysięcy? Czy ustala z klientem, że budżet mediowy wynosi półtora tysiąca, i wtedy w tym półtora tysiąca jeszcze określa ile mhm. techników
1: pozyska? Jak... Znaczy, przede wszystkim bym powiedział, że najważniejsza jest transparentność. Czyli mm, klient tak naprawdę powinien wiedzieć za co płaci. E, dosyć e, uczciwie. Czyli na przykład dostaje taki raport, w którym co miesiąc widzi tak: link building 1500, robienie artykułów 1000, obsługa techniczna 1000 i na przykład 700 zł, usługa taka na przykład doboru tego link buildingu. Tak? Mhm. Czas. Ten czas, tak? I ten czas może wynikać z liczby godzin, może być, po prostu być stały. I jeśli ktoś robi taki raport i na przykład nie ma w nim tego czasu, mhm i mówi, że on zapłaci za link billing, to taki klient może sprać, a gdzie, gdzie wy się zarobili na tym? Nie? I to wiadomo, że to jest tak coś w rodzaju jakiegoś małego wału. No nie? Mhm. E, więc ja jestem za tym, żeby to było bardziej transparentne. Oczywiście można pokazywać klientowi jakiś tam poziom cen e, wynikający z jakiegoś raportu, e, ale często naprawdę mamy, myślę, że tak raz w miesiącu taką akcję, że trafia do nas klient od agencji, i mówi tak, jak to jest możliwe, że ja mam tutaj w raporcie od agencji XXX pozycję na 700 zł, a u Was to kosztuje 85? Okej. Okay. I to się zdarza. I mówi, o, to jest proporcja realna, tak? Mm -hmm. Bo agencja boi się powiedzieć, że jego czasu kosztuje i oszukuje na wartości publikacji. Więc przede wszystkim transparentność. Po drugie uczciwe podejście do tego, że ta cena i ta usługa musi kosztować i ten roboczy godzina jest tyle warta, nie mniej nie więcej, ale to jak jest podział budżetu powinno zależy od firmy wykonującej usługę, bo ona wie jaka jest potrzeba. Nie wybrałem sobie, żeby to klient decydował. Może się o to kłócić, może przyjąć jakieś początkowe założenia, że w coś wierzy lub nie wierzy, ale to odpowiedzialność bierze firma, która pozycjonuje.
0: Okej, okay, rozumiem. No to zdrowe podejście <laughs> reprezentujesz.
1: Nie wiem, czy zdrowe. Ym... Moje opinie Ucz oczywiście. Uczciwe dosyć. Yy... I wydaje mi się, że fajnie długofalowo. Na przykład też jestem okropnym przeciwnikiem długofalowych umów. Żeby nie wiem, uważam, że mowa powinna być miesiąc, dwa wypowiedzenia max. Yy, jakoś nie, nie czuję tego, że
0: może być dłużej. Wiesz, że... Jak to agencje tłumaczą, że po prostu na początku jest większa inwestycja
1: czasowa, a opłata jest rozłożona 12 miesięcy. To niech skasują na początku więcej. Tak? Albo niech ten początek, który jest zwykle audytem, rozbiją na trzy miesiące. Albo niech powiedzą, że pierwszy miesiąc 10 tysięcy i żadnych innych działań poza usługami. A potem to schodzi do pięciu. Tak? Że ten początek jest bardzo ważny. To, to się da. Takie umowy długofalowe są fajne z punktu widzenia fajne mhm. z, Takie budżeta czy wyceny z potem takiej spółki y, agencyjnej. Ale dla klienta, one wprowadzają jakiś brak z takiego zdrowej relacji, bo klient nie wie, czy może wyjść z tej współpracy, czy może nie wyjść, czy jest zadowolony, czy nie. A tak to wszyscy są napędzani tam jakością mhm. i to jest ok. Super.
0: No to takie pytanie, trochę może dla ciebie niewygodne. Kiedy nie warto robić buildingu? Kiedy zero złotych nasz budżet powinien wynosić? Tym samym 0 złotych white
1: fresh. Na pewno bardzo rzadko. Na ja pewno bardzo rzadko. Tak, nie że... spotkałem się z takim przykładem. Tak. Ja osobiście nie spotykam takich osób, ale prawda jest taka, że jak ktoś ma 500 złotych miesięcznie i prowadzi agencję, znaczy, przepraszam, jakieś na jakiejś ulicy i nie ma aspiracji handlu online, to te 500 nawet jest dużo, tak? Tak naprawdę wystarczy 500 rocznie. To lepiej, żeby zadbał o ma mapkę, dodał coś do Facebooka i pilnował jakichś takich podstawowych elementów, może dodał się do jakiegoś portalu lokalnego. Robienie tutaj grubego SEO... Serwisy wertykalne. No, no, ale robienie grubego SEO nie ma sensu. No drugi przypadek jest taki, jak firma na przykład ma biznes, który wie, że za trzy miesiące zamknie. tak To mhm. jakby rozpadzanie SEO też nie ma sensu. Trzecie, jak firma ma stronę, która jest mm, zupełnie niezgodna z zasadami technicznymi SEO, to niech najpierw ten etap załatwi, a potem robi link building. Czyli bez
0: fundamentu w dachu?
1: Niestety... Bez fundamentu, bez potrzeby, tak, to nie ma co tam budować kolejnych pięter z okay. buildingu.
0: A jak patrzysz z perspektywy waszych wszystkich klientów, to jakie błędy w link buildingu oni najczęściej popełniają? Trochę tu wymieniłeś, ale jakbyśmy mogli jeszcze dodać. klienci nie popełniają im
1: żadnych Okej. Okay, oni się to... popełniają że do, swoje <laughs> usługi, rozwijają się. A tak poważnie to ja myślę, że oni przychodzą jakoś taką przemianę jakościową i tam przemiana jest. Trochę może za bardzo czasami ryzykują linkami do follow i jakoś tak nie do końca jeszcze czuję, że można dalej to robić w taki sposób nachalny i tak ryzykować. Ale ten trend jest super i ja bym tu powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że z czego klienci nie robią dobrze albo czego się boją, to boją się kontaktować z nami. Mhm. Znaczy, okay. chcę powiedzieć, że myśmy nigdy za żadną poradę nikogo nie skasowali. Yy, można dzwonić, można się pytać, można się pytać, jak z tych filtrów korzystać, dlaczego warto, yy, właśnie jaki budżet, yy, yy, czy ten serwis jest dobry, czy zły i co to znaczy i my to wszystko powiemy, więc mamy do tego zespół, bazo szkolimy naszych pracowników na każdym poziomie na każdym stanowisku, żeby OSEO miał odpowiedni poziom wiedzy. Więc powiedziałem tak. Z jest
0: tych 115 osób? Jest w customer
1: success waszym? To jest tak, że jeśli popatrzymy na Polskę, to jest to w zakresie takim klientów około 10 osób. Okay. Ale y, osobno są do wydawców jeszcze zespół, osobno do y, klientów. I tak naprawdę rozwiązujemy cały czas problemy, sytuacje nietypowe. Poganiamy wydawców, yy, yy, pilnujemy właśnie sytuacji takich z, z na przykład naruszeniem prawa yy, mhm. albo z jakimiś problemami użytkowników. Można dzwonić, można się pytać do okay. tego. Wiem, że
0: pytania o przyszłość są zawsze bez sensu, bo się przyszłości nie da przewidzieć, ale na pewno gdzieś w Excelu Twoim jakaś przyszłość się rysuje, więc jak tą przyszłość link buildingu widzisz, przynajmniej tą najbliższą?
1: Ja jestem w sporym dylemacie, bo mamy różne trendy, tak? Mamy trend dużej jakości publikacji i ten trend jest stały, widoczny w Polsce. A z drugiej strony mamy trend PBN-owy, który jest dla mnie zaraz jeszcze do tego przejdziemy. ogromną ciekawostką. <śmiech> Wydaje mi się, że, że będziemy mniej linków zdobywać, będą wyższej jakości, a przede wszystkim będą publikacje miały więcej funkcji. I rzeczywiście tak, tak to też jest trochę na zachodzie, że ten link building, on jest też pr zarazem. Jest tworzeniem brandu, jest taką formą edukacyjną. Jest taki bardziej przemyślany. Ja wiem, że dla agencji to jest bardzo trudne, żeby Strelować. dla każdego klienta wymyślać outreach i jakoś tam kombinować, żeby to było taką strategią. No, przykład podamy, tu jest ten
0: serwis HARO. HARO to jest platforma, gdzie mogą się zgłaszać dziennikarze po wypowiedzi na jakiś konkretny temat. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc nie wyobrażam, agencja musiałaby mieć jakiś taki sz zespół szybkiego reagowania, żeby tam się liczy czas odpowiedzi. Na przykład jest dziennikarz Forbes'a, który potrzebuje wypowiedzi na no, ósmą no, rano na jakiś konkretny temat. Tak, tak.
1: ale jeśli by już że tam są powiadomienia, jest to maile z danej grupy, na pewno takie coś funkcjonuje, że tam nie trzeba siedzieć i że jak się tam jak się Forbes pojawi, to nagle się odezwę. Ale to jest taki model, który rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno istnieje. Jak my dzwonimy my to wszyscy i tam robimy takie wywiady na Stany, bo to jest taki kolejny nasz etap. To właśnie wszyscy mówią o tego typu serwisach i jest sporo w Stanach. Yy, I to jest dosyć ciekawe, yy, ale w Polsce na jakoś sobie tego nie wyobrażam przy tym jak działają agencje. Myśmy nawet zaczęli od czegoś takiego, bo WhitePass, od artykułów gościnnych, mam taki moduł, że można napisać artykuły, jak komu się spodobają, to ten ktoś je publikuje z darmo. Tak? Mm -hmm. I to był pierwszy moduł, jaki powstał w WhitePass. Dla mnie to był taki piękny, był taki white, taki mm -hmm. po prostu totalnie śnieżno-biały. <laughs> y I on się nie rozwija. Znaczy, mamy tą usługę i ona jest na poziomie, powiedzmy, kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, nie więcej. I to jest coś, co w Polsce się jakoś na razie nie pojawia, a na zachodzie tak jest, że szuka się tej jakości. U
0: nas link building ma totalnie formę transakcyjną, a na zachodzie relacyjną. Tego tak usta?
1: Szybko, wygodnie i tak by ta godzina pracy polskiego postulnera była warta milion złotych przynajmniej i on nie może albo, albo Nie może nie być może... poza proces. Tak, bo nie może być poza proces, a ja już miałbym jeszcze coś zrobić takiego marketingowego, albo się z kimś pogadać, jeszcze coś ustalić, to byłoby bardzo skomplikowane. I to jest taki znowu taki e, przeciwnik, znaczy to jakby pokazuje, że, że tacy klienci świadomi, oni mogą rzeczywiście może wybrać mniejsze agencje. Takie dostosowane, którym zapłacą więcej, ale mogą się spodziewać czegoś. Takie butikowe. To, że, takie butikowe, ale z... chętnie bym taką założył, <grym> ale nie mogę, e, która naprawdę robi taką robotę outreachową na wysokim poziomie.
0: Czyli uważasz, że w przyszłości ten link nadal będzie tym nośnikiem mocy, tak?
1: Nie, na pewno się ktoś skończy. Za 30 lat nie będzie link buildingu. Okay. To jest pewne. Ja myślę, że czynniki behawioralne zwyciężą totalnie. Ale no.
0: też y, nawet w przyszłość najbliższa może wyglądać tak, że ten link niekoniecznie będzie potrzebny, żeby Google był w stanie... Roz...
1: Tak, znaczy y, to jest w ogóle super, ja mu o tym mógł rozmawiać długo, nie. Ten, tak, mm. y, ale y, zmianki prędowe na przykład. Tak? Tak. Jak ja, bym, ja sobie zawsze wyobrażam tak, jakbym był Googlem to co? tak? Ja bym był Googlem, to bym przyjął takie coś, że ten link to taki zawsze naciągany temat. tak? Mhm. Jak już widzę dwa linki, aż jeszcze słowo sponsorowane, no to już temat wylatuje. tak? To wiadomo, że ktoś płaci. A z drugiej strony jak ktoś płaci, to znaczy, że go staje, znaczy, że się stara, mhm. to też jest jakiś czynnik, tak? no który tak. może jest taki trochę yy, na siłę, ale jest z wyniki i...
0: Google Ads też nie dominują najlepsze firmy, tylko najbogatsze. Tak, właśnie.
1: I, e, albo takie, którego chcesz stać na specjalistę. Tak? Natomiast ja bym bronił takiej teorii, że jakakolwiek zmianka brandowa wcześniej czy później będzie dużo warta, a szczególnie taka, na której użytkownik spędził dużo czasu. Czyli jeżeli Google otrzymuje takie zmianki dotyczące zachowań, behawioralizmu użytkowników, a ma dużo źródeł, tak? No bo mhm. ma i Analyticsa i swoją przeglądarkę.
0: Wystarczy, że wiesz, mierzy na przykład, czy użytkownicy wracają do wyników wyszukiwania, jak długo, jak długo są na danej stronie. Tak, tak jest tak. To, jak znaczy, jak to jest fajny wskaźnik, time, tak, tak.
1: I, ale on, myślę, że mając swoją przeglądarkę i mając inne narzędzia Analyticsa i pewnie będą kolejne.
0: Nie, teoretycznie nie mogą tych informacji tak, ale GA4 na przykład już, wiesz, nie pazuje trochę na tym, co ty robisz, tylko na statystyce, więc nie do końca, wiesz, potrzebują konkretnie twoich informacji. Tylko, tak, ja.
1: tak, tak, ale y, wydaje mi się, że y, chyba Jandek w ogóle miał taki kierunek, że chciał z link buildingu ale wrócił mm -hmm. i opierał się, ale znowu postanerzy wymyślili dużo na takich botów, które udawali użytkowników i długo czytali artykuły. Tak, tak, no to da, da się zrobić tak, Możemy sobie ale...
0: zaimplementować przeglądarkę i... Tak, tak, tak.
1: Ja. Takie że się dzieją, szczególnie w social mediach, Yy, yy. Ale
0: yy, Craig Campbell, znany specjalista z Glasgow, on właśnie wyna wynajmuje mikroworkerów. Czyli takie osoby, które klikają wyniki wyszukiwania, podbijają CTR jego wyników, na przykład z szóstego miejsca. No i on twierdzi, że to mu pomaga rosnąć. Więc te
1: czynniki behawioralne. Znaczy, znaczy to jest taki bardzo prosty czynnik, który chyba jak jeszcze wirtualna Polska korzystała z Net Sprintu. To tam był na pewno taki czynnik, mhm. że się w ten sposób. Bo myśmy tak postanowali 20 lat temu, żebyśmy mieli system, który klikał i. i Automat akurat był, nie, było, nie było wtedy korzystania z ludzi, bo to było za dużo pracy, ale wydaje mi się, że te czynniki będą bardziej inteligentne. Mhm. Jestem w ogóle takim orędownikiem tego, że na przykład zmianki social mediowe mają znaczenie, albo będą miały znaczenie. Mhm. W ogóle uważam, że Facebook powinien jest z Googlem i sobie wymieniać <grym> informacje na temat tego, co jest ile warte. I no
0: to by tak. wtedy mogłoby już dla społeczeństwa nie być zbyt dobre. I no, dla biznesu światowego w ogóle. Yy... Już teraz mamy ten świat zdominowany przez tą wielką czwórkę i w zasadzie wszyscy jesteśmy tylko. Niech oni w tym wszystkim w konkurują pasożytami. Na... <grym> <grym> Ale żeby to miało
1: wpłynąć na jakość internetu i na to, żeby gdzieś te zachowania, na przykład pozycjonerów, dążyły do, do tworzenia dobrych rzeczy. Trzeba przyznać, tam. że jednak na przestrzeni
0: lat ta jakby ilość dobrej rzeczy ze stron pozycjonerów ma, mocno wzrosła, tak? Jakby coraz mniej no, jak,
1: <laughs> się cofnąć te 10 lat do tyłu i zobaczyć, co się działo na nie wiem, komentarzach, tak? i tak, te tak. komentarze dalej są. Albo była tam księga gości zawsze na stronie. To było w ogóle takie ciekawe. Te księgi gości, tak przez pierwsze trzy dni, był spokój zawsze, a potem nagle o, jak jestem popularny, a tam takie linki do. do Katalogi, Chim. tak, 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 tak. na sam no, e, i... to, to na szczęście się już kończy i to jest super. Ja mam nadzieję, że naprze, a to PBN jeszcze nie mogę mówić. Nic dobra, idźmy dalej. <grym> to jest właśnie mój kolejny punkt, bo już wspomniałem się o
0: pbn -ach. To jest coś, co 10 lat temu było bardzo popularne, bardzo skuteczne. Teraz wydaje się, że. Nie wiem, czy moda, można tak to powiedzieć, wraca? No mm -hmm. i co ty o tym sądzisz? Trudno powiedzieć. <laughs> Powiedziałbym tak,
1: że były precle i zniknęły.
0: Powiem ci jeszcze, może tak zrobimy teoretyczne wprowadzenie na kanwie, czego jakby te PBN- -y teraz wyrastają jakby problem, znaczy nie problem, pierwszy argument za tym, żeby je mieć, to to, że te serwisy u was są wszędzie dostępne, każdy może tam kupić link, prawda? jak jestem w sytuacji, kiedy kupiłem już u was wszystkie linki, no to na czym mam budować przewagę? Wtedy mogę właśnie budować przewagę na PBN-ach. Drugi problem jest taki, że na nowych domenach w Google teraz nie da się nic zrobić. Przez ten pierwszy rok jesteś pewnego rodzaju sandboxie Tak, i jakby wartość domen mocno rośnie czyli takich które powiedzmy przechwycimy kupimy na giełdzie czy, czy, czy odkupimy jakiś gotowy serwis i jakby te linki z takich starszych domen mają większe znaczenie a teraz jakby może chciałem zrobić po prostu teoretyczne wprowadzenie Dwa żeby was dobre
1: prowadzenie no to dobra, to ma jakieś małe kontry nie bo w końcu to jest dyskusja tak tak <śla> <śla> Nie, nie pamiętam ile mamy w Polsce serwisów, ale powiedzmy 15 tysięcy, może 20. Tak przestałem to trochę śledzić. Ja na 13,5 tysiąca. No to może być 13. No. I myślę, że podobną liczbę publikacji miesięcznych. To znaczy, że średnio, średnio na jednym serwisie mamy jedną publikację miesięcznie.
0: To nie jest tak, że 5% serwisów odpowiada za... 80%? Mi...
1: Podział, że połowa pewnie za 80%. Tak? To nie jest e, taki podział, powiedzmy, który jest z nią w ekonomii. E, I teraz tak, jeśli popatrzymy na serwis sensowny, powiedzmy jakiś miejski serwis, który publikuje 6-7 newsów dziennie, czyli miesięcznie powiedzmy około 150 do 200, no to jak jeden artykuł przypada na jeden na dwustu wpisów, to ja bym życzył, żeby ktoś stworzył takie PBN, -y, mhm. żeby co dwusetny artykuł miał linka w środku. Oczywiście. W, tym, w tej całej statystyce jest sporo zakłamań, znaczy zakon takiego naciągania, ale statystycznie tak to wygląda. Mhm. Więc jeśli mamy dobre serwisy i zakładamy, że wszystko przechodzi przez White bo to jest pierwsze oszustwo, bo nie wszystko, tylko <grym> co drugi, <grym> no to tam co setny, artykuł w porządnym serwisie powinien być White a 99 powinno być autorskimi serwisami redakcyjnymi. Więc to nie jest argument dla mnie. W tym argumencie znowu ty oszukajesz trochę, trochę mhm. bo powiedziałeś, że jak jestem na jakimś serwisie mam jednego linka, to już drugi nie za bardzo. No ja uważam, że właśnie nie ma nic przeciwko temu, żeby były dwa linki albo jeden na rok. Bo i tak ten stary, roczny on jest tak głęboko, że już niewiele daje. Więc dodanie mhm. drugiego świeżego. Jeszcze spodlinkowanie tego poprzedniego artykułu jest całkiem niezłą strategią. E po trzecie, myślę, że dziennie dochodzi u nas 10 serwisów w Polsce przynajmniej, więc jak ktoś tam, czyli siedzią na jedną kategorię pół, tygodniowo pięć, mm -hmm. więc zawsze coś tam można znaleźć. I nie poszedł, nie, nie, w ogóle nie, nie uważam, że to jest ten kierunek. Myślę, że decyduje ekonomia, bo jeżeli mamy agencję, która ma 300 klientów i stworzy sobie 300 serwisów w swojej sieci prywatnej, no to koszt publikacji z czasem dąży do zera, tak? no, bo utrzymanie mm -hmm. serwisu Um, nie jest drogie. Początek no, trzeba go stworzyć, A teraz,
0: teraz to już nie jest takie tanie.
1: Zakup domeny powiedzmy Ale to jest narazowy koszt, ale no powiedzmy, tak. patrząc w nieskończoność to tam na pewno spada. Tak? Skala tak. tak Skala przy skalowaniu koszt publikacji spada. Pewnie tam i tak wynosi pewnie 50, 40, 30 zł, Ale jest to dużo taniej niż publikacja na zewnątrz. I ja bardzo to rozumiem, dlaczego takie coś jest. Rozumiem pod względem biznesowym, rozumiem ekonomicznym, też bardzo dużej wygody publikacji, no bo można to zautomatyzować od A do Z. Mam tako, taką ogromną nadzieję, że te sieci będą dążyły do tego, żeby te publikacje w tych pbn były takie, że się nie można ich wstydzić. Okay. Znaczy, że można pokazać je klientowi, że klient nie powie, że to jest masło maślane i nie będzie tylko link. Ale to powiedzmy, że to jest produkt dla ludzi skłonnych do ryzyka, tak? Tak, to jest właśnie to jest skłonność do ryzyka i to jest pytanie takie, czy to ryzyko y, ekonomiczne na nim zarabia agencja? Bardzo dobrze. A czy klient y, ma świadomość tego ryzyka i czy na nim zarabia? Trudno powiedzieć.
0: To może są proste i minusy. Pewnie z do minusów tak. jest to, że ta agencja jakby jest właścicielem tych asetów i tak, znaczy, tak zerwania tak, umowy tak. może... To też może
1: być, i tak. właśnie też uważam, że w umowie powinno być to na... Bo podem taką trzydziestką, czy szesnastką, napisane, żeby klient od razu wiedział, że tego typu linki znikają albo nie znikają, jeśli agencja jest w porządku. Yy. Myślę, że jest jakaś przyszłość, znaczy jest proszę bn jest moda, myślę, że to musi być efektywne. No, wiele osób sobie to chwali yy. i my jaką ładność też na tym zarabiamy, bo dobre serwisy i blogi w końcu do na nas też trafiają, mhm. yy. bo każdy chce monetyzować ten swój wysiłek, więc. Yy. Poczekajmy, sprawdźmy. Może to pójdzie w takim kierunku, że z tych ppn się zrobią wirtualne Polski. Na razie
0: hmm. jaki efekt widzę, że wartość domen pięciokrotnie urosła?
1: Takich, tak, to, kupić. to w ogóle ten moment... Miałem taki moment dwa lata temu, że kupowałem domeny, bo miałem taki, że się strasznie napaliłem na to, żeby wzmocnić serwis aplikuj.pl i pomyślałem sobie, że kupię domenę dla czysta jedyneka. Bo mm -hmm. tam robię Przeciwko zaplecz to, że jestem dosyć dawna, od kiedy mnie tam pingwin załatwił. I miałem takie chyba trzy miesiące, że tak wszedłem w ten biznes troszkę, i tak widziałem właśnie, yy, że ten rynek jest bardzo rozbudowany, yy, dynamiczny, na pewno rośnie, ale nie, nie rozumiem tego, że Google to widzi, tak? Google widzi, że jest serwis, potem on znika. Mhm. Zwykle nikt się nie stara, żeby go odbudować identycznie, tak? No bo ja rozumiem coś takiego, że jest jakiś adres. I teraz ktoś zapomniał opłacić. Teraz tak. już są narzędzie, takie jak Archivarix. X. Tak, tak, to, tak, to tak, ja to rozumiem, ale mało kto tak to, 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 mhm. funkcjonuje, tak? Jakby ludzie robią z, zupełnie inne treści, inną strukturę URL-ową i czas na inny temat, tak? I to jest dla mnie już troszkę niefajne.
0: Ale to, to wiesz, to jest przykład Play.pl, kiedyś tam był serwis z grami, a potem kupiła go Telefonia, więc jakby to nie są takie przypadki, które nie występują w mm. na
1: naturze, więc... Yy, Okej, okay. są tylko pytanie, czy w takim razie przynosić tą poprzednią siłę, jak to jest zupełnie inaczej, jaki to ma sens? Okay. No, tak no. ja bym Googlem tam tego nie przenosił, <laughs> okay. zawsze sobie zadaję pytanie, jak ja bym Googlem przydał w ogóle taką domenę, jak ktoś zmienia tematykę, bym brał pod uwagę ten poprzedni profilników. ja bym go odciął. Okay. Nie wiem, czy Google go odcina. raczej nie odcina, no bo to nie, tego rynku by nie było, ale myślę, że coś tam bierze pod uwagę, a jak to się strasznie wyskaluje, no to będzie pobrał pod uwagę bardziej. I myślę, że to będzie taka gra w kotka i myszkę, no bo yy, porządne przejęcie takiej domeny, no to najlepiej byłoby tak, żeby właśnie tą strukturę zachować, przyjąć przynajmniej tą główną strukturę i tematykę. Wtedy uważam, że sukces jest blisko, a najlepszym rozwiązaniem według mnie jest takie coś, że polujemy na serwisy, które ktoś olał, ale jeszcze istnieją i mhm. kupujemy. I są takie osoby, znaczy takie ogłoszenie na jakikolwiek forum. A mam taki serwis, 5 tysięcy, weź, muszę się go pozbyć. No to tych chętnych jest dużo i to jest według mnie super.
0: Tylko takich serwisów w zasadzie nie ma. W Polsce masz takich transakcji bardzo mało. Patrzę, znać,
1: ja myślę, że średnich, malutkich jest dużo. Yy, tylko, że ludzie czekają na te okazję, a ja, znowu miał mój, ja z, zrobił agencję tam po prostu poszedł bardziej aktywnie zrobiłem udział handlowy, który by odzwonił Kupował, tak. wszystkie serwisy w Polsce i po prostu je wyceniał czy coś takiego. Więc jak ktoś by był aktywny, to tutaj może ugrać bardzo dużo.
0: No to jest ciekawe, ale też tak mówiłeś o skalowaniu pbn u to też nie jest takie proste. Jak teraz wchodzisz w ten świat pbn w kupowanie domen, tak, to, tak. to nie jest taka skala, że możesz sobie ich kupować dziesiątki miesięcznie. To są raczej.
1: Myślę, że to nie jest proste i to, że to nie jest proste, też jest fajne. Bo jak ktoś już to zrobi dobrze i ma pewną skalę i potrafi to robić efektywnie, no to może ugrać coś i może na tym zrobić Dobry interes. To jeszcze, z z, jeszcze
0: z jednej strony cię zaczepię. Dawaj. Jak masz super konkurencyjną branżę, powiedzmy CBD, mhm. to wydaje ci się, że bazując tylko na publikacjach możemy tam walczyć o topy, czy wtedy musimy jakby dywersyfikować te źródła? Ja
1: bym w ogóle zawsze dywersyfikował, tak? tak? Zdecydowanie, no jeszcze masz taką branżę, która jest trochę dyskusyjna, tak? no bo nie każdy serwis będzie te tematy chciał poruszać, tak? A serwisów branżowych na ten temat jest mało. Tak? Mhm. No myślę, że parę. Więc wtedy, tak, to jest dobra okazja dla do webn bym tutaj korzystał zdecydowanie. Tym bardziej, że to jest taka branża tak konkurencyjna, że ryzyko jest wpisane w nią wpisane, to i w ogóle nie mam wątpliwości, że to jest dobry kierunek wtedy.
0: Okej, okay, super. To zatrzymajmy się na Polsce. Chciałem no. się teraz, żebyś trochę podzielił się z nami doświadczeniami z zagranicy, bazując już trochę na tym, że WhitePress jest i w Turcji, i w kilku innych rynkach. To jakie takie główne różnice widzisz między Polską a zagranicą? Już trochę wspomnieliśmy o tym, że w Polsce to jest taka strona transakcyjna, za granicą bardziej relacyjna, ale na tych rynkach, na których jesteście, jak to wygląda?
1: To bardzo zależy od rynków. Takie pierwsze cztery rynki, na których staczęliśmy, czyli Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja, było zupełnie inaczej niż jest teraz w tych rynkach zachodnich, bo teraz głównie się skupiamy na nie wiem, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włochach, Włoszech, czy krajach skandynawskich. Więc w tych krajach takich powiedzmy mniejszych i mniej dojrzałych często spotykaliśmy się z wydawcami w ogóle nie rozumieli o co nam chodzi. Mm -hmm. I w ogóle jak to jest możliwe, że ktoś wystarczy się zarejestrować, i ktoś u nich zamówi, że w ogóle dostaną pieniądze. Duża nieufność i strasznie dużo wysiłku, bo wysiłku edukacyjnego. Ale jeśli ten wydawca wchodził do systemu to zwykle dawał bardzo dobre ceny. I jest lojalny. Znaczy docenia bardzo istotny element jego jest Strona podażowa jakby jest. Tak jest, ale ja już wolę dojrzały rynek, okay. bo nie trzeba edukować. Edukacja mm -hmm. jest czasochłonna i, i trwa i ta rejestracja czasami trwa parę dni albo tygodni zanim ktoś uwierzy. Na zachodzie jest tak, że mm, jak się do kogoś zgłaszamy, no to jest kilka problemów. Pierwszym to jest zaufanie. Bo na zachodzie wbrew pozorom jest dużo konkurencji, powiedzmy na white tego typu platform, ale nie są one jakoś strasznie popularne, a na pewno nie są takie rozbudowane. Dzięki temu, że mamy mocną konkurencję, zresztą pozdrawiam, doceniam, w Polsce myśmy się bardzo napędzili też pod względem jakościowym. Mamy naprawdę fajne te serwisy, te platformy. I ja się nie spotkałem na zachodzie z platformą, która była tak rozbudowana jak WordPress. I dla wydawców zagranicznych na przykład, to, że może wstać kilka ofert i tam na przykład zamieścić, że tweet jest w tym wszystkim, a jeszcze coś tam, mm -hmm. jeszcze coś tam, to jest dla nich trochę dziwne. Ale rozumieją to i są bardzo rzeczowi, szybcy. Y to działa. Znaczy nie wiem, jakoś jak już zaufają, to działa. Jedne co, to mówią tak, no tak, ale no follow, a do follow razy trzy. Okay. Więc jest bardzo jasna taka obawa i wplecione ryzyko, że to ryzyko trzeba zapłacić. A jeszcze
0: 10%. ten parametr nowy Google, URL sponsored, to jakoś to To ja pytanie... to umarło. Okay, umarło, umarło tak. Tak. W
1: Polsce to już <laughs> było okresy, że duże serwisy chciały to wymuszać, jakoś to nie weszło. W Polsce Bo nie ja... spodziewałbym się,
0: żeby to się przeszło, eee, to eee, wiąże nie. się z, jakby z cechą, której Polacy nie mają. Tak, tak. Przekora tak chyba tak, głównie, tak. co ty mi
1: będziesz ale, ale
0: w Zachodzie odczułeś to jakoś? Czy nie, nie. nie, nie. Okay.
1: znaczy nie jest coś, co by to było wymagane albo nagminne, że taki parametr się przyjmuje. E, oczywiście mamy to wplecione teraz system, że jest taka możliwość jako, jako trzecia, natomiast y, nie, jest, nie działa to
0: wtedy. Ta, ta strona podażowa, ta strona popytowa, bo powiem ci, że jak rozmawiałem z, z, na przykład z, z takim Paweł Ungrem z Czech, taki mhm. popularny specjalista SEO, jak trochę mówiłem o White Pressie, to on jakby, by,
1: a chyba też z nim się, że u nich czegoś takiego się nie robi. Tak, w ogóle na Zachodzie jest tak. My nie mamy link buildingu, podstawowy komunikat. Nie ma link buildingu, ale jak już pogadasz dużo, a szczególnie w Stanach. Outreach, tak, yy, jakieś takie mm, relacje pr i tyle, tyle wszyscy powiedzą. A prawda jest taka, że ten jest ogromny. Okej. Okay. I wszyscy rob, robią link building i jak już agencja zaczyna skorzystać, ta zagraniczna, to korzysta w, tak samo jak w Polsce. Okej,
0: okay, czyli to... Tylko taki komunikat To jest na taki
1: komunikat trochę, to jest tak, znaczy, on, znaczy tak, Zachód te publikacje robi rzeczywiście, tam nie ma linków egzegmanczowych. Po prostu okay. w ogóle to różnik z tym pozwala, jest brandowy, jest przy współpracy, jest to jest napisane, jest oznaczone. Zależy też od tych kwestii ustawodawczych, bo one są też bardzo różne w różnych krajach. Ale ludzie mają dużo, mniejszą skłonność do ryzyka niż w Polsce. Mhm. Co jest trochę zrozumiałe z różnych historycznych <laughs> i takich natura, natury Polaków. A na pewno komunikacyjnie wszyscy mówią, że nie ma. A jest. Okay. jest. A jeszcze jest jedna rzecz: na zachodzie funkcjonuje mnóstwo Exceli z tak. setkami tysięcy PDN-ów i serwisów, które przylądują przez ośmiu pośredników, i nikt nie wie tak naprawdę, kto jest na końcu albo w środku. To z tym się spotkałem. Eee, tak, i myśmy na początku strasznie się cieszyli, bo dostaliśmy na przykład Excel o 10 tysięcy serwisów na przykład na Francję, no to mamy super, dogoniamy mhm, Polaków jeden dzień, no i potem się okazuje, że co szósty to w ogóle już nie istnieje, a jak ktoś zamówi, no to potem co drugi to jest odmowa, że to w ogóle nie ta cena już i tak dalej. Okay. Więc yy, przy, przyjęliśmy, że kontaktujemy się bezpośrednio z wydawcami.
0: A spotkałeś się gdzieś za granicą z, z rynkiem totalnie takim samym jak Polska, że tak samo się robiło link building, tak samo się o tym mówiło? i?
1: Nie. Okay. Nie, znaczy, i, i też, a to myślę,
0: Polska jest inna, czy każdy kraj jest y, inny, a nie Polska jest najlepsza? Myślę, że Polska jest najlepsza,
1: <laughs> pod każdym względem. Znaczy, jesteśmy naprawdę mocni w SEO, na pewno jesteśmy bardzo dważni w SEO, na pewno e, techniczni i mało relacyjni. To mhm. co powiedziałeś, to fajnie to, to fajnie to powiedziałeś, że mało relacyjni. Ja też muszę się przyznać, że ja nie mam bardzo dobrych kontaktu z komunikami zagranicznymi, bo zarządzam spółką i od rynku jest okay. podzielony Tomek Domański, który jest jakby tego trochę bliżej. Ja szczerze mówiąc, to rozmawiałem może z paroma wydawcami. I to, co do mnie dochodzi, to już jest taka plotka. To, to, jest, że ten... to, co do mnie doszło od Pawła Ungra, tak? Tak, tak. To jest, no, ale, ale tak patrząc na te problemy i to, co na spotkaniach rozmawiamy, to rzeczywiście to wygląda tak, że ten rynek jest zdecydowanie bardziej zachowawczy. Pod względem komunikacji. Okej, okay. a czy jest droższy? Tak, znaczy, tak i nie. Eee, ja nie wiem, co będzie, jak będzie ten wywiad puszczony, ale mm -hmm. jeśli będzie jeszcze ym, <grym> jakich, ym, możliwość pomocy Uk Ukrainie, no to linki na Ukrainie są dużo tańsze. A już przy tym kursie to już w ogóle, więc zachęcam. Eee, I y, jest kilku serowców, którzy uważają że są równie efektywne jak linki z Polski, Na przykład Robert coś promuje taką, taką wiedzę, ale szczególnie na Zachodzie, no to link building no to przynajmniej trzeba pomnożyć przez 4-5 takie koszty. Tam nawet na PBN-ie, na PBNach to 100 euro. A ilość? Bo to też jest ważne. Może być mogą być droższe, ale dodają mniej, więc mniej. Ja myślę, że mniej. Myślę, że bardzo dbają o każdy Link, jakby pieszczam go z karszam. Ile
0: proporcjonalnie więcej budżetu byś potrzebował na to samo działanie?
1: Yy, byś tak, myślę no? że zależy od kraju, to trzeba by policzyć siłę nabywczą danej waluty i yy, danego kraju, ale yy, od trzech do 5 razy więcej okej
0: okay. Chociaż trzeba powiedzieć, że wtedy też można zarobić więcej oczywiście. Wielu moich kolegów, tak. nie radząc sobie w afiliacji w Polsce, radzi sobie świetnie za granicą, chociażby we Włoszech.
1: Tak, znaczy, tak Włochy w ogóle to, są, to jest dobry, jednak, bo jest mało konkurencyjny pod względem SEO, a z drugiej strony jest dużo wydawców i tam nie ma takiego bezpośredniego gracza mocnego. Powiedziałem tak, że jeśli przyjmiemy jeszcze pewne większą skłonność do ryzyka, to można na zachodzie dużo ugrać pod względem afiliacji.
0: Okej. Okay. A jak pracujecie z wydawcami, to jakie problemy najczęściej napotykacie za granicą? Bo w Polsce już to jest dosyć sprawny proces. Jak coś kupuje w platformie, to wiem, że to zostanie wykonane.
1: Jak to za granicą u was wygląda? Jeżeli chodzi o tą, taki blog, nazwijmy to wschodni, czyli taki, od którego zaczęliśmy, no to um, oni się rejestrują. I my dopiero tak po trzech miesiącach puszczamy zwykle platformę, no bo najpierw musimy zbierać 500 do 1000 wydawców. Jak oni dostaną maila z pierwszym zamówieniem, to w ogóle myślą, że to jest jakaś pomyłka. Mhm. Chociaż tam jest kwota, yy, jest dużo informacji, które by wskazywało na to, że to jest sensowne. Więc zwykle na początku nie reagują. I trzeba ich pogonić, ale bardzo szybko się uczą. I to jest ok. Yy, mieliśmy ogromny problem z pośrednikami. To znaczy na początku przyjęliśmy, że możemy przyjmować portal od pośredników ale mieliśmy duży problem z, z, z tym, że nie była zachowana cena albo do tej publikacji nie doszło z bardzo różnych powodów, nad którymi nie panowaliśmy, więc yy, bezpośrednio się kontaktujemy z wydawcami, a to znowu wymaga zbudowania zaufania, więc ten proces jest bardziej Na pewno wymaga tego, żeby to robić jako native. Yy, ci wydawcy, to jest dla nich taki temat trochę... Nie chcę powiedzieć śliski, tak? Ale taki relacyjny. Jak ktoś dzwoni i mówi powiedzmy łamaną angielszczyzną w Holandii, no to jest mniejsza szansa niż, niż jak ktoś tam. Macie taki model,
0: że tam otwieracie swoje lokalne
1: jednostki, tak? Tak, znaczy, my do tej, do tej ekspansji podeszliśmy w taki sposób specyficzny, trochę chyba inny niż większość startupów w Polsce. Znaczy przyjęliśmy, że w każdym z krajów tworzymy zespół. Ten zespół częściowo przynajmniej jest z native'ów. Często jest tak, wiele krajów mamy, bo 8 biur, teraz tworzymy te biura E, tworzymy spółki to znowu ze względów podatkowych i braku podwójnego podatkowania podatkiem dochodowym. E, Wewnątrz o nich chyba to nie. Tak, ale jest takie, coś, że, e, że trzeba zdobyć certyfikat rezydencji. Tak. ten certyfikat rezydencji w przypadku, kiedy się współpracuje z wieloma wydawcami to, jest możliwe. E, jest, e, to rozwala współpracę, tak? Znaczy, oni okay. się nie chce. Tak? No bo okay. nawet jak się da to online załatwić, to oni to muszą zrobić przez jakiś system przypominające EPUE. Więc jak założymy spółkę na miejscu, to nie mamy tego problemu i tych spółek mamy już sporo. Yy... Prawie na wszystkie kraje i jak mamy już spółkę, to często mamy siedzibę i często mamy zespół. I oni pracują lokalnie i to się sprawdza. Okay, a ta liczba wydawców jest podobna za granicą? Czy... Wiem, że yy... też macie inną penetrację tych rynków oczywiście, ale... To jest tak, że powiedziałbym, że Polska charakteryzuje jedną rzecz, że mam bardzo dużo portali lokalnych. Ja nie wiem, ta przedsiębiorczość spowodowała, że każda osoba, która miała robić stronę, pomyślała, że zrobi serwis miejski w Polsce. Mm. Tam też serwis... chyba
0: jesteś właścicielem jednego z takich serwisów.
1: Byłem, sprzedałem rok temu taki Ostatnie. serwis. Um, w zasadzie dwa lata temu. I znaczy, o tym można dużo mówić. To jest bardzo fajna rzecz, ale pracochłonna. I w Polsce każde miasto większe ma kilka serwisów. Nawet często jest tak, że małe wsie mają serwisy albo nawet nie wiem, osiedla, tak? Mm -hmm. A na zachodzie tak nie jest. Serwis jest zwykle urzędowy, miejski. Rzadko ktoś tworzy jakąś konkurencję i to tworzy, to chyba jest połowa w ogóle masy jakiejś takiej w Polsce przynajmniej, brzydko okay. mówiąc o wydawcach. Mm -hmm. e, więc na zachodzie serwisów jest mniej, natomiast jest dużo specjalistycznych, dużo jest blogów wysokiej jakości.
0: Okej, okay, czyli ta blogosfera nie umarła, bo w Polsce to przez to się na wideo przenieśli.
1: Myślę, wydaje, że tak, że blogosfera ma się gorzej. To się tak czasem miesza, bo często trudno odróżnić, czy ten blog jeszcze dobrze żyje, czy nie żyje, bo on jest często zintegrowany z social mediami. Tak? Znaczy to, co się daje w jednym miejscu, daje się we wszystkich i trudno powiedzieć, co jest pierwsze, co ostatnie. Jak ja bym był influencerem um, to bym miał swojego bloga. Dlatego, że to jest moja przestrzeń i mogę tam robić, co chcę. Mm -hmm. A jak jestem na obczyźnie typu Instagram, to jednak rządzi ktoś inny, a ja tylko tam no przeczytaję. Tak. Tak. To jest coś, co mnie przekonuje i na zachodzie ta blogosfera ma się nie najgorzej. Okay, okay.
0: Super. To chyba wszystkie tematy. A nie, jeszcze chciałem cię zapytać o jedno. Czy dużo jakby takiego obserwujesz trendu, że Polacy kupują linki za granicą, żeby pozycjonować polskie serwisy? Czyli tą wiedzą powiedzmy Roberta się
1: posługują? Szczerze mówiąc nie robimy takiej analizy, na pewno mamy dużo klientów w Polsce, którzy tworzą nowe biznesy za granicą i zaczynają je od strony SEO, okay. to jest ten cross country, takiej publikacji mamy bardzo dużo.
0: Okay, tak mamy. 30 kwietnia chyba dzisiaj, to za parę dni jest wasza konferencja, na której chyba też o link buildingu będzie mowa, a też przynajmniej będzie można z tą o nim pogadać. To Jak 30 możesz... kwietnia, to za 6 dni,
1: jeżeli są bilety. Nie wiem, czy są bilety, tak, to jest takie... Mówimy do, do siebie w przyszłości. Tak. Tak. Jak są bilety, no to naprawdę jest to ostatnia okazja. Tak, robimy konferencję. Trochę zapożyczyliśmy pewną część formuły od ciebie, od was a część od takich typowych konferencji to jest coś pomiędzy takim spotkaniem relacyjnym, a spotkaniem edukacyjnym, gdzie tej edukacji jest bardzo dużo, bo to już z 13 wykładów plus takie spotkanie z wykładowcami. Ale też w super miejscu, można będzie na przykład mieć masaż, pójść na basen, pójść w góry, w międzyczasie. Na pewno będzie super impreza integracyjna. Zobaczymy, jak ta formuła się przyjmie. Mhm. Jeśli się przyjmie, to będziemy ją robili co rok. Na pewno ten, ten pomysł, oczywiście, on z nie ma być komercyjny. Znaczy, jest komercyjny, bo robi to firma, mhm. natomiast wydaje mi się, że przy tym wysiłku takim organizacyjnym, jaki mamy, plus ilością atrakcji i liczbą wykładowców i materiału edukacyjnego, który powstanie, no to raczej nie zarobimy na tej konferencji, ale liczymy na to, że, mm, że te takie działania brandowe są trochę, mhm. które poprawią. Zrobicie no, gdzie indziej. Zrobimy gdzie indziej, chcemy też poznać ludzi, chcemy z nimi porozmawiać, chcemy też się trochę zabawić, dlaczego mhm. by nie. Chcemy też wydukować swój zespół, więc większość.
0: 5-7 maja,
1: tak? 5-7 maja, szczyrk strona whitepress.pl, chyba przez konferencję, na stronie głównej można znaleźć link na pewno. Jak są bilety, no to naprawdę zapraszam.
0: Ja też zapraszam, będę jednym z prelegentów, więc. Jednym z trzynastu, więc nawet jak nie chcecie no, mnie słuchać, to będzie. Cof no,
1: cofając się w czasie, uwaga, teraz, już cofam się tak. w czasie, bżyżyży, że jesteśmy w tym, no to ty ogłosiłeś jakiś i więc ja tak. zapraszam wszystkich na teorejs. Znaczy, tak. na pewno będę, nie będę prelegentem, raz byłem, ale nie za bardzo chyba wyszło, ale yy, to jest też super miejsce.
0: Tak, super, to fajnie. Bardzo dziękuję, Paweł, że przy, poświęciłeś nam czas i myślę, że to była wartościowa wiedza.
1: Ja też dziękuję i mam nadzieję, że się przyda to wszystko, co powiedziałem.
0: Dziękuję. Super, dziękujemy. Mam nadzieję, że rozmowa z Pawłem Ci się spodobała. Jeśli tak było, zostaw lajka lub komentarz. Motywuje nas to do naszego nagrywania. I już teraz zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który ukaże się już za dwa tygodnie w czwartek. Moim
1: gościem będzie Tomasz Jeska. Będziemy rozmawiać o PBN-ach.